0: Ist dir deine Zeit als Agenturnhaber und Berater wirklich wertvoll? Dann verschwende sie nicht mit diesen fünf Dingen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast geht es darum, dein Business als Agentur, Berater und Coach durch Prozesse in ein präzises Schweizer U-Werk zu verwandeln. In dieser Episode will ich einige typische Zeitfresser durchgehen, damit du aufwachst und erkennst, was du aus deiner Zeit eigentlich noch rausholen kannst. Denn vielleicht bist du aktuell in der folgenden Situation. Du bist Agenturnhaber oder Berater und du machst so jeden Monat 30.000 bis 40.000 Euro Umsatz pro Monat oder mehr, hast drei bis sieben Mitarbeiter und merkst, dass du in deinem Alltag irgendwie gezwungen wirst, deine Zeit mit Nonsens zu verschwenden. Es wird auch nicht weniger, sondern irgendwie immer mehr, immer mehr Nonsens und Müll häuft sich in deinem Business an, dass deine Zeit zu fressen scheint. Zuallererst einmal muss dir Folgendes klar sein. Zeitfresser entstehen. Immer wieder. Du eliminierst einige und ein paar Wochen später oder Monate später sprießen sie wieder wie Pilze aus dem Boden. Und deshalb musst du immer wieder eine Müllentsorgung in deinem Business machen und dir ansehen, womit verschwende ich oder mein Team wertvolle Zeit. Was kann man besser machen? Was kann man optimieren? Du musst immer wieder systematisch den Müll in deinem Business entsorgen, wenn Zeit und Produktivität zu einem Asset werden soll. Aber legen wir jetzt mit den Zeitfressern los und fangen wir mal mit einem an, der nicht so offensichtlich ist. Zeitfresser Nummer eins. Gedanken, die nicht abgelegt werden. Im Alltag hat man viele Gedanken. Ja, du kennst das bestimmt. Viele Ideen, Inspirationen und Dinge, die dich beschäftigen. Und manchmal hat man auch Gedanken, die uns, ich sag mal, sehr in die emotionale Welt eintauchen lassen, wie zum Beispiel Wut und Ärger. Vielleicht bist du sauer auf einen Kunden, bist du auf einen Mitarbeiter oder auch sauer auf einen Mitbewerber, weil er irgendwas gemacht hat, was dir nicht in den Schuh passt, in den Kram passt. Was es auch ist, auf alle Fälle sammeln sich in deinen Gedanken eine Menge an Informationen und es ist vielleicht wirklich direkt nicht so offensichtlich, aber diese Gedanken kosten dich sehr viel Zeit, wenn du kein System dafür hast. Anders gesagt, du brauchst ein Ablagesystem für deine Gedanken. Wenn du die Gedanken nicht ablegst, dann beschäftigen sie dich den ganzen Tag bewusst und unbewusst und das verbraucht Rechenpower, wie die Prozesse bei einem Betriebssystem, was es dann langsamer arbeiten lässt. Und das hat zur Folge, dass wir den Fokus auf das verlieren, was uns vorwärts bringt, was Wachstum und Umsatz bringt. Das heißt, du wirst so reaktiv im Tagesgeschäft dann sein und dich halt letzten Endes in einer Situation wiederfinden, die dich einfach überfordert. Ein Gedanke, der legt natürlich jetzt noch nicht dein System sozusagen lahm, aber wenn du 10, 20 oder 30 Ideen im Kopf hast, dann springen wir immer wieder hin und her und so arbeitet dein Kopf Je mehr eben dazukommt ja, mit diesen ganzen Gedanken und das ganze Chaos wird dann einfach größer und die daraus resultierende verringerte Produktivität ist dann der wahre Zeitfresser. Ja, es geht nicht zwingend darum, eben Ideen jetzt festzuhalten, auch, sondern die Hauptaufgabe dieser Inbox ist es einfach, deinen Kopf freizukriegen und dich zu entlasten, indem du Gedanken ablegst. Weil das Problem ist, wie gesagt, wenn du Gedanken einfach nur in deinem Kopf behältst, dort abspeicherst und dir denkst, ach nein, das brauche ich mir nicht zu notieren oder irgendwie aufzuschreiben oder woanders abzulegen, dann füllt sich der Speicher immer mehr. Und irgendwann ist dein mentaler Speicher einfach so voll, was dazu führt, dass du eben nicht mehr so klar denken kannst, keine guten Entscheidungen triffst, weil du dich von der Arbeitslast und vom Tagesgeschäft überfordert fühlst. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, einfach die Gedanken sofort, ja, eine digitale Inbox abzulegen. Und später, wenn ich dann mehr Zeit habe, meistens am Wochenende, da schaue ich mal dann drüber und Erst hier unterscheide ich jetzt produktive Gedanken von den unproduktiven. Und manchmal muss ich wirklich auch selber lachen, was mich also innerhalb der Woche so für Blödsinn beschäftigt. Aber das Ganze schafft eben so eine gewisse Distanz zu den Ereignissen in der Woche und lässt sich einfach rationaler und klarer in der Zukunft werden. Anders gesagt, du verschwendest dann auch in Zukunft keine. Zeit mehr mit sowas, oder auf jeden Fall noch nicht nicht mehr so viel Zeit mit so einem Blödsinn. Deshalb landen auch 90% von dieser Ablageliste eh wieder einfach nur in den Müll. Es war, wie gesagt, nie die Absicht, irgendwie so gute Ideen da abzuspeichern oder so, sondern einfach nur Gedanken abzulegen, sodass du dich eben wieder im Alltag auf deine Kernaufgaben konzentrieren kannst und nicht wieder über den Gedanken X irgendwie so nachdenkst, ob bewusst oder unbewusst. Aber wenn du simpel damit starten willst, dann erstell einfach zum Beispiel eine neue Notiz in deiner App, Leg dort einfach alle Gedanken und Ideen einfach so in Bullet-Points ab. Das ist der schnellste und der der ja der simpelste Weg, um damit zu starten. Und so entlastest du deinen Kopf. Und ja, die ein oder andere Idee, die wirklich Gold wert ist, die bleibt dann auch so in deinem Netz gefangen, wenn du das Ganze dann einfach mal so schnell durchgehst, am Wochenende zum Beispiel. Dann werden da auch dann einige richtig gute Ideen dabei sein, die du dann halt in die Ausführung noch mit aufnehmen kannst. Der Zeitfresser Nummer zwei sind, oder ist ineffiziente Kommunikation mit deinem Team. Du musst zum Beispiel Mitarbeitern immer wieder erklären, wie eine Aufgabe erledigt wird. Ja, statt einmal Zeit zu investieren, um einen simplen Prozess und eine simple Anleitung zu dokumentieren, erklärst du unter vier Augen oder per Videochat immer wieder, wie Aufgaben erledigt werden sollen. Versteh mich nicht falsch. Natürlich musst du in dieser Phase, wenn du jetzt die ersten Mitarbeiter so eingestellt hast, diese Mitarbeiter auch einarbeiten, trainieren. Aber mach das auf dem Rücken von vorhandenen Prozessen, Vorlagen und Vorgaben. Das muss nichts kompliziertes sein. Aber es ist eben nicht nur das, dass du immer wieder deinen Mitarbeitern noch Sachen erklären musst, sondern was noch hinzukommt häufig ist, dass man so über mehrere Plattformen kommuniziert, dann ist das wirklich eine unfassbar ineffiziente Arbeitsweise, es frisst unfassbar viel Zeit. Das gleiche gilt auch für Projektmanagement-Tools, wenn du zum Beispiel Trello nutzt, ja so ein bisschen Trello, ein bisschen Asana, Google Docs, ClickUp, Notion, was es noch so alles gibt dann ist das alles ein riesiges Projekt- und Aufgabenchaos. Und dieses Chaos wird immer größer und größer, wenn immer mehr Mitarbeiter hinzukommen. Ja, Das bricht einfach dann komplett alles ein. Das wird zu einem riesigen Berg an Müll und Schrott, der da sozusagen entsteht. Und wenn du jetzt auch noch gleichzeitig anfängst, das perfekte Tool zu finden ja, und das zu lernen und zu bauen, dann bist du komplett lost einfach. Wenn du dafür deine Zeit auch noch zusätzlich wirklich aufwendest, dann... Ja, machst du es sehr wahrscheinlich falsch, falsch statt einfach mal mit einem Profi zusammenzuarbeiten. Ja, verwendest also on top oder verschwendest auch noch on top, dann wirklich auch noch dafür auch noch mehr Zeit. Ja, deswegen hör auch auch Tools zu vergleichen, ja, um zu schauen, so okay, was macht für dein Business Sinn. Ja, aber Tools jucken einfach niemanden, spielen einfach nicht die entscheidende Rolle, wenn man ein Business profitabler und effizienter machen will. Also, das ist der zweite Zeitfresser, einfach ineffiziente Kommunikation mit deinem Team. Ja, also Prozesse immer wieder erklären musst dass du keine Kommunikation, also eine Plattform für die Kommunikation hast und dass du einfach dich da in Projektmanagement-Tools reinarbeiten willst, weil du denkst, du kriegst dadurch irgendwie das Chaos jetzt langsam im Griff. Zeitfresser Nummer drei. Kochen, einkaufen und den Haushalt schmeißen. Schau mal. Du musst ja jetzt nicht dein komplettes privates Leben direkt outsourcen und deine Wohnung, ich sag mal, zu einer Art Hotel machen, wo den ganzen Tag Leute kommen, ja, Sachen für dich erledigen, Sachen für dich kochen und alles. Aber du kannst wenigstens die Basics ja outsourcen, wie zum Beispiel putzen und aufräumen. Weil auch hier entsteht einfach so, selbst also wenn du nichts tust, Chaos und Müll. Ja, Die Wohnung wird schmutzig, die wird staubig. Und ja, selbst also, wenn du nicht mal viel zu Hause wirklich bist, ja, gleiches gilt für einkaufen. Es macht keinen Sinn jetzt in dieser Situation, in der du gerade bist, noch selber irgendwo hinzufahren, die Lebensmittel in den Einkaufswagen zu legen, sich an die Schlange zu stellen, dort zu warten, bis man abkassiert wird, die Ware in dein Auto zu legen und einfach dann nach Hause nochmal zu fahren, ja, und dann das Ganze noch in den Kühlschrank zu packen. Lass dir das alles liefern. Das meine ich mit den Basics, ja. Fang mit den Basics an. Danach kannst du zum Beispiel eine Assistenzkraft einstellen, die sich um alles Mögliche kümmert. Ja, um deine Termine, um Versicherungen, um Telefonate, deine E-Mails, deine Reisen und, und, und. Und deine Zeit und deine Energie wird in der Wachstumsphase deines Unternehmens, wenn du zum Beispiel Prozesse aufbaust, weitere Mitarbeiter einstellen willst und sowas alles, die Kundenerfahrung besser machen willst, das Fulfillment besser machen willst, geile Kundenresultate erzielen willst. Das Werbebudget gleichzeitig hochdrehst und sowas alles. Deine Energie und Zeit wird hier massiv in Beschlag genommen. Und deshalb musst du solche Dinge sofort outsourcen, darfst nicht deine Ressourcen damit verschwenden, ja, so irgendwie einkaufen zu fahren und sowas alles. Du brauchst die vollen Kapazitäten, dessen musst du dir einfach bewusst sein. Ja, das ist einfach falsch eingesetzte Zeit. Lass dir da von deinen Freunden oder von deinem Umfeld dann nichts einreden. Ja, dass es ja auch manchmal vielleicht Spaß macht, solche alltäglichen Dinge zu erledigen. Es kann sein. Aber lass uns ehrlich sein. In einem Prozent der Fälle ist das so. Wenn du viel zu tun hast, dann hast du keinen Bock auf sowas. Ja, überleg dir immer ganz genau, wo ist deine Zeit als Unternehmer und Inhaber am besten investiert. Hör nicht auf andere Leute, wenn die dann plötzlich hören, dass du vielleicht eine Putzkraft einstellen willst. ja, Oder dass du nicht mehr einkaufen gehst, dass du nicht mehr dies machst, dass du nicht mehr das machst. Dass die Leute dir dann einreden, Hä, nee, würde ich nicht machen, das lohnt sich doch gar nicht. Doch, lohnt sich. Ja, rechne dir einfach mal dein Stundengehalt aus. Das sind solche Aktivitäten... Oder wenn du da jemanden dafür bezahlst, das macht vorne und hinten komplett Sinn, da jemanden einzustellen und nicht deine eigene Zeit dafür zu investieren. Deswegen, vergiss das, was andere Leute sagen. Und erhalte ja, halt dich einfach an diesen Tipp, den ich dir gerade gegeben habe. Und du wirst sehen, das wird. Jeden Tag, ein, zwei, drei Stunden, hast du mehr Zeit dadurch haben kannst, dich viel mehr um dein Business kümmern, kannst noch besser in deinen Aufgaben werden. Ja, alles, was repetitiv, wiederkehrend ist, wird noch besser von dir erledigt, kannst noch besser das Ganze in Prozesse verpacken, ja, investierst quasi die Ressourcen in dein Business, dein Businessfunk fängt an besser zu funktionieren, ist viel, viel auf einem viel besseren Fundament aufgebaut für die Skalierung. Zeitfresser Nummer vier sind wiederkehrende Aufgaben. Sobald du dich gut positioniert hast mit einer Lösung auf ein Problem, kommst du in eine sehr erfolgsversprechende Situation. Und zwar, du bist attraktiv für den Markt. Gleichzeitig bildet das die perfekte Basis, um die ersten simplen Prozesse zu dokumentieren, die ersten Systeme aufzubauen für die ersten Mitarbeiter etc. Aber gleichzeitig wird dein Alltag auch ein bisschen monoton. Es wird langweilig, weil du im Prinzip immer nur das Gleiche tust. Ja, Marketing, Vertrieb, Fulfillment läuft immer auf die gleiche Art und Weise ab. Ja, Es kommt noch ein bisschen Backoffice-Aufgaben dazu, dann kommt natürlich auch Management-Aufgaben dazu, wenn du Mitarbeiter einstellst. Aber im Prinzip ist das Kernbusiness fundiert auf wiederkehrenden Aufgaben. Und Es werden viele administrative Wartungsaufgaben hinzukommen. Also Aufgaben, die wichtig für dein Business sind, aber keine Aufgaben jetzt so direkt sind, die Wachstum und Umsatz unmittelbar einbringen. Also die halten einfach nur das Tagesgeschäft am Laufen. Ja, Zum Beispiel so Backups der Webseite erstellen, Büromaterial besorgen. Belege und Rechnungen sammeln, das Ganze organisieren, rausschicken, einfache Buchhaltungstätigkeiten machen, Briefe, Pakete zur Post bringen, Dinge sortieren, entsorgen, so all so ein Kram halt. Wenn du solche Aufgaben auch noch selber ausführst, dann solltest du zusehen, dass du sie endlich mal schnell loswirst, weil sie sind in der Regel einfach keine komplexen Aufgaben. Das heißt, jetzt ohne jemand nahe zu treten, aber es muss keine qualifizierte Person jetzt da um die Ecke kommen, die diese Aufgaben halt erledigt. Du kannst da ganz einfach Checklisten erstellen, ja, die dann einfach, ja, einfach abgearbeitet werden können da erstell erstmal zuerst für dich so etwas, ja, damit du einfach dann, ne, Checklisten helfen dir immer, deine Produktivität und deine Effizienz zu steigern, weil du einfach Sachen nicht vergisst. Ja, Gerade wenn du jetzt so Buchhaltungstätigkeiten ausführen musst, am Ende des Tages, bis aus zehn Stunden jetzt hinter dir, bist ein bisschen kaputt, auch nicht mehr so frisch wie am Morgen, dann äh, hilft so eine Checklist einfach ungemein, einfach Kopf auszuschalten, einfach die Checkliste mal durchgehen, damit du einfach nichts vergisst, keine Fehler machst einfach und dann irgendwie zwei, drei Monate später irgendwie Probleme dann von irgendwelchen Ämtern bekommst. Deswegen, mach es erstmal selber, nutze die Checkliste, teste das ganze und später kannst du dann halt eben die Aufgabe mit der Checkliste an einen Mitarbeiter delegieren. Ja, und was dann einfach eine sehr sehr produktive Ausgangsbasis für den Mitarbeiter ist, weil du schon so ein bisschen ja Verpflegung und Werkzeuge halt zur Verfügung stellst und nicht gleich dann sofort mit allen basic Standardfragen Löchers wirst. Ja, und dann wieder halt in dieses Micromanagement reinfällst. Zeitfresse Nummer 5 sind unstrukturierte Meetings. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres ja, als so unstrukturierte Meetings. Wenn du ein Meeting reingehst und das Ganze artet dann irgendwie aus, keiner hat irgendwie geplant, worüber man redet, ja dein Team, deine Geschäftspartner. ja Aus 30 Minuten werden dann irgendwie eine oder zwei Stunden, weil man sich verquatscht. Also wirklich, es gibt nichts, was mir mehr auf den auf die Nerven und ja, auf den Sack halt geht und einfach so also als, als, als anstrengende Meetings abzuhalten. Telefonate, Gespräche, die einfach ins Nichts führen. Und sobald du merkst, das Meeting Geht irgendwie in so eine Richtung, das total unproduktiv ist und irgendwie führt das alles ins Nichts, dann stell sofort die Frage in den Raum, okay, um das Ganze jetzt mal abzukürzen, worüber reden wir jetzt hier genau? Mit solch einer direkten Frage lenkst du das Meeting wieder auf etwas Zielführendes. Denn wenn du natürlich ein Team hast, kannst du, musst du natürlich jetzt gerade in der Phase, in der du dich befindest, wenn du jetzt auch noch nicht einen Geschäftsführer hast, Abteilungsleiter hast, etc., musst du dich natürlich noch um dein Team kümmern. Du brauchst die Meetings. Ja, Je nachdem, auf wie, wie tief du das Ganze machen willst. Ja, es gibt kurze tägliche Meetings, es gibt wöchentliche Meetings. Aber im Prinzip sollte jedes Meeting immer zielführend sein. Und mit solch einer Frage kurbelst du quasi das Ganze an, dass das Meeting wirklich nicht so ein Nonsens-Meeting wird, dass sich jetzt da nicht weiter Müll ansammelt, dass man nicht über blödsinnige Sachen redet, dass man nicht auf einen Punkt kommt. Ja. Stell die Frage, okay, um das Ganze mal jetzt abzukürzen, worüber reden wir jetzt hier genau? Also fassen wir nochmal kurz die Zeitfresser in dieser Episode zusammen. Erstens, Gedanken werden nicht systematisiert abgelegt. Nummer zwei, ineffiziente Kommunikation mit deinem Team. Zeitfresser Nummer drei, kochen, einkaufen, den Haushalt schmeißen. Nummer vier, wiederkehrende Aufgaben, die du nicht konsequent abgibst. Und Nummer fünf, unstrukturierte Meetings. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.